0: Bienvenidos a Alcances Sin Límites. Alcances Sin Límites es un nuevo y emocionante podcast para latinos que se enfoca en la política, la igualdad, la salud, la justicia social, el cambio climático y la emigración. Mi nombre es Rebeca Márquez y junto con la señora Olga Gerber hemos creado este podcast para latinos porque nuestra pasión es servir a nuestra comunidad y creemos que al, al entrevistar invitados conocemos y aprendemos de nuestra comunidad por medio de sus historias de vida. Esto nos puede instar a tomar acciones, sobrepasar y derrotar barreras para unirnos en solidaridad y construir un mejor mañana para nuestra comunidad latina. El día de hoy estoy muy emocionada de tener a nuestra invitada especial, Annelisa Wilson. Annelisa trabaja para Rural Oregon Action y es una organizadora comunitaria y también ha sido voluntaria de nuestros programas en Familias en Acción. Ella es una líder y está, está apasionada por brindar servicios y recursos para la comunidad latina. Hola, Annelisa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rebeca? Buenas tardes. Muchas gracias por uh, invitarme a este espacio de comunicación por parte de Familias en Acción. Te doy
0: las gracias. Gracias a ti, Annelisa, por estar aquí el día de hoy. Uh, primero que nada, me gustaría preguntarte, Annelisa, si nos puedes compartir un poco acerca de de tus antecedentes, de tu vida, de tu experiencia? ¿Qué, tra ¿Qué trabajo te gustaría compartir con nosotros el día de hoy?
1: Sí, muchas gracias, Rebeca. Bueno, es, eh, la pregunta es, es muy interesante y, y gracias por este espacio para yo compartir uh, parte de, de lo que siempre comento, ¿no? que es una, es una aventura que la vida me, me puso eh, soy mexicana, eh, nací en el estado de, de Sonora, de Ciudad Oregón, Sonora. Y hace como 21 años eh, estoy viviendo aquí en, en los Estados Unidos, donde actualmente radico es en, en Washington, pero mi corazón y mi trabajo lo estoy uh, elaborando. Actualmente en la parte del este del de, de estado de Oregón. Y bueno, yo me inicié como, como una um, inst, eh, instructora de, de enfermedades crónicas hace ya alrededor de unos siete u 8 años atrás. Empecé aquí en el estado de, de Washington uh, trabajando con la comunidad rural hispana viendo una necesidad um, muy, muy importante que nuestras familias hispanas Tuvieran la necesidad de, de educarse, ¿verdad? Porque lamentablemente algunos de nuestros inmigrantes hispanos no tuvieron esa oportunidad de, de tomar un poquito de, de información cuando ellos estaban viviendo sus países. Bueno, entonces es ahí donde, donde decido, ¿verdad?, a hacerme una, a, a convertirme en una instructora de, de programas de salud por parte de, de programas de la Universidad de Stanford, y los temas que empecé a dar, pues, fueron relacionados con el cáncer, el asma, el diabetes, la alta presión, etcétera, etcétera. Bueno, es ahí cuando yo empiezo a trabajar con, con el área acá de, de, de los Tri-Cities y sus áreas rurales, pero eh, empecé a darme cuenta, uh, Rebeca, que la necesidad era aún más grande porque dentro de las áreas de, de trabajo que yo fui conociendo a través de los participantes que la mayoría de ellos son trabajadores del campo muchos de ellos uh, residen en las ciudades de burman de Hermiston de Motila, que vienen siendo nuestros vecinos uh, por el estado de Oregon aquí con Washington lo que nos divide es el río Columbia ¿verdad? Pero al final somos, somos vecinos. ¿Y qué pasó con esto? Que las mismas necesidades que, que yo veía aquí con la, con la gente hispana de, de las comunidades rurales de los tres Cities, pues también las, las detecté en la parte del, del este de oregón Y fue así como también empiezo y tomo la decisión, Rebeca, de decir, bueno, quiero apoyar más a nuestras eh, ciudades hermanas, a nuestra gente vecina, porque, porque veía la necesidad de, de, de que ellos tenían, ¿verdad?, de, de, de educarse, sobre todo en estos temas que eh, las familias latinas estamos sufriendo, ¿verdad?, y muchas veces no sabemos cómo, cómo manejar, por ejemplo, un, pro, un problema de diabetes cuando ya lo tenemos, o simplemente cómo lo pudiéramos prevenir. Claro. Entonces fue cuando, cuando decido, y voy a... A, a tocar puertas a diferentes organizaciones y bueno, tuve la, la suerte, ¿verdad? La oportunidad de encontrarme con una de las organizaciones que, que yo le entrego mi corazón y que yo amo y que es Familias en Acción. Gracias. Y, y fue donde, donde gracias a, a los directores y al equipo de, de Familias en Acción, me dieron la oportunidad, ¿verdad? Incluso para seguir yo educándome con programas que tienen Familias en Acción por parte de, de educación y también de justicia social. Y empezamos a, a trabajar con las comunidades de, de, de Hermiston, de Borman y de Matila, por así decirte. Entonces, siempre, siempre encaminada a, a trabajar, ¿verdad? Con las familias hispanas. Y voy a mencionarte este, algunos de, de los países que se concentran esta, estas poblaciones que vienen siendo, por ejemplo, de hay, hay uh, familias de eh, países de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, Venezuela, Colombia, incluso de Uruguay. No nomás eh, somos los que venimos de México, ¿no? de, del estado vecino perdón, del país vecino con Estados Unidos, sino es, es muchísima población la que, la que hace esa diversidad de, de culturas que se encuentran radicando en el, en el este de, de Oregón. Y es así como empiezo, ¿verdad?, a, a dar programas de, de salud por parte de familias en acción. Entonces, conociendo un poquito más de lo que está pasando. Eh, no nomás eh, se relaciona esto, Rebeca, al, al, en materia de salud, sino también empecé a visualizar la situación en, 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 de estas familias en aspectos de justicia social. Ah, se, to se han visto también muchos problemas ah, ocasionados por, por ah, la falta de un estatus legal. Lo que podríamos decir, vamos a tocar temas de migración, eh, otro de los puntos interesantes que también esta comunidad hispana está sufriendo eh, en base a las condiciones de vida que ellos tienen es eh, cómo les está afectando el medio ambiente, el, el ambiente climático que, que hemos visto ¿verdad? a través de los años, cómo, cómo está sufriendo esos cambios y que al final se relaciona con, con nuestra salud, Rebeca, ¿no? Porque al no tener un, un sistema de vida saludable en cuanto al medio ambiente, en cuanto al aire, en cuanto a, al agua, al, al bienestar y la salud de la tierra, pues todo eso afecta al medio ambiente y por ende es así que, que tenemos nuestra, las enfermedades este, crónicas, ¿verdad? Y, y la entrada de, de los virus, de, de bacterias, entonces todo viene a, a formar un un círculo, ¿verdad? Donde al final el ser humano es el que está afectándose y, y, y reflejando en su, en su salud. Sí, Tenemos pues, un, incremento a, un incremento muy alto también de, de índices de depresión. Lo que viene siendo oh,
0: Realmente todo está súper relacionado. Este, y bueno, o sea, escuchándote ahorita, primero que nada te quiero... Escucho muchísima pasión en tu trabajo y me da muchísimo gusto que Familias en Acción te haya encontrado a ti porque nuestros programas realmente son exitosos por los líderes que hay en las comunidades y estas personas que trabajan desde el corazón para apoyar a sus comunidades y me encanta que, que estás considerando a toda la población hispana, no solamente a las personas que somos de México, ¿no? Pero, entonces eso me, me gusta mucho que, que escucho en, en, en tu voz y en tus palabras que estás apoyando a toda la comunidad hispana y, y realmente nuestro trabajo en Familias en Acción no sería posible sin, sin estos líderes en la comunidad que conocen las necesidades específicas de la población, que, están, que son personas también de confianza, que las personas ya conocen, porque sabemos que también eso es, es algo clave para realmente lograr impactar a las personas y, y tener un, una mejoría en su salud y en su bienestar y en su ambiente, es tener esa relación de confianza. Y eso es algo que estamos aprendiendo más y más con el tiempo, es el rol del promotor de salud y los líderes comunitarios. Entonces, pues es, es muy interesante cómo llegaste a, a, a tu papel y también... Eh, cómo todo se relaciona, ¿no? Cómo se relaciona lo que es las cuestiones inmigratorias con la justicia social, con la salud, con el medio ambiente, con la contaminación. Entonces me, me, me gusta mucho todo lo que estás compartiendo ahorita porque realmente estamos, puedo, puedo ver la salud y los determinantes sociales de salud este, en, en la experiencia, en lo que tú nos estás platicando el día de hoy, que tú has vivido y que has encontrado en, en esta zona, en, en rural Oregon y también algo que me imagino es que hay mucho menos recursos um, a comparación de ciudades más grandes. Entonces me gustaría, Annelisa, que, que nos platiques un poco más acerca de, tal vez dándonos un ejemplo, acerca de, del ambiente, de la contaminación, de lo que tú has visto en estas comunidades, qué ha sido lo que más te ha impactado y si quieres compartirnos una anécdota Um, una historia para que, para que realmente las personas que nos escuchan eh, puedan, puedan ver cómo están estos temas relacionados y cómo están impactando a los latinos en, en Rural Oregon. Eh,
1: sí, gracias, Rebeca. Mira, aquí hay varios puntos, ¿verdad? Como los que hemos comentado y, y no quiero uh, pasar a otro punto uh, y quiero uh, uh, definir esto exactamente. Realmente, Agradezco muchísimo la, la oportunidad que Familias en Acción me dio porque creo que, que aquí es un trabajo conjunto, Rebeca, y eso, y eso uh, en lo personal, a mí siempre me gusta eh, dar el reconocimiento, el agradecimiento profundo porque sin organizaciones y líderes como ustedes, ¿verdad? Nosotros tampoco pudiéramos complementar el trabajo y sobre todo tener el apoyo de ustedes para llevar eh, esas soluciones, verdad, a, a las comunidades rurales. Entonces, eh, yo tengo mucho agradecimiento y, y, este, y puedo ver siempre el trabajo de familias en acción presente en el este de Oregon. Y te agradezco poder por eso y, y, y a todo el, el equipo de, de, de trabajadores de familias. Bueno, gracias, Alejandra. Para... Pasando al otro tema, uh, Rebe, mira, como dices tú, hay, hay, hay muchas historias y ahorita quisiera uh, platicar la historia de un trabajador que ya es una persona, es un inmigrante, es mexicano, es un señor ya de edad avanzada, de algunos 54 años. Eh, por respeto y privacidad, pues voy a omitir su nombre, pero él vive en el bueno. Tiene su familia ya en Borman, él, él tendrá viviendo algún, alrededor de unos 10 años más o menos. Él, trabajado, él ha trabajado en el campo y actualmente está trabajando para, para un negocio de una productora de carne. Este señor actualmente se encuentra con problemas de salud bastante, bastante serio y tiene complicaciones con, con su respiración, tiene problemas en los pulmones. Al parecer tiene una bacteria que desde hace años este, se, se, este, se adherió ¿verdad? a una de las membranas del pulmón. Bueno, ahorita este señor está en, en serios tratamientos que le causan mucho dolor. Y platicando con este señor me contaba ¿verdad? De la, del ambiente y del área de donde él estaba trabajando donde la condición, por ejemplo, de que viven los animales no es una ah, condición de higiene bastante regulada. Entonces, al no tener una higiene bastante regulada en el medio ambiente donde viven los animales, y asimismo, los trabajadores, ¿verdad?, tienen que atender a los animales en las posiciones o en los diferentes trabajos que les toca a ellos desarrollar. Pues imagínate, es un... Es un foco de infección el que se está levantando, ¿verdad?, en estas áreas de trabajo. Asimismo, también eh, nos comentaban que los residuos fecales de estos animales se vienen y se desbordan en lo que viene siendo el río Columbia. Entonces, todo este tipo de, de desechos, ¿verdad?, A, tanto fecales o de algunos procedimientos incluso químicos que eh, eh, algunos... Uh, rancherías también están usando para el proceso y, y, y lo que es la manufactura de, de la leche porque también en el área de Gorman tenemos este, productoras de, de leche también eh, cuando no están reguladas con, con leyes eh, fuertes que exijan a, a, a los dueños de estos de estos ranchos ¿verdad? de estos um, áreas de, de, de producción ¿verdad? como es en el caso, en el caso de, de los productores de carne y, y en el caso de los productores de leche. Pues todos esos residuos eh, vienen a, a desbordar al río Columbia. ¿Y qué, ¿Y qué relación hay con esto? Pues que tenemos un alto índice de contaminación de agua. Algunas de, de las familias hispanas de bajos recursos, ellos este, albergan sus hogares alrededor del río Rebeca, algunos de ellos no tienen acceso al agua potable, entonces hacen uso de pozos donde muchas veces el agua que ellos sustraen de los pozos pues está altamente contaminada. Entonces han visto también casos, que no nomás el de este señor que está sufriendo ahorita problemas de, de, de respiración a causa de, de una bacteria que se internó en, en, en su pulmón, bueno, también hemos tenido casos de niños que han sufrido este, fiebre, diarrea, incluso un tipo así como de picazón en la piel, y son productos de haber ingerido agua contaminada.
0: Pero, ¿qué, ¿Qué barbaridades?
1: Que... Barbaridad pues, hay que llevarlos, ¿verdad?, a, a la clínica rural a ser tratados. Pero, ¿qué voy con esto? Pues que. Como comentábamos, todo es un, un círculo, ¿verdad? Este, cuando no sí, queremos...
0: es un problema ah. de, de salud pública y ah, sí. es bien triste que esto está in, impactando a las comunidades que viven alrededor del río y que son las comunidades de menos recursos y parece ser que son, son comunidades latinas, ¿verdad? Así es,
1: sí, en la, en la, en la, en la mayoría de, de los casos son... son... Familias inmigrantes, Rebeca. Entonces, este, ¿qué, nos, ¿qué nos dice esto? Tenemos problemas de, eh, relacionados con, con el, el clima, ¿verdad? Con el medio ambiente. Cuando no eh, cuidamos lo que viene siendo el agua, la tierra, nuestros árboles, pues todo produce un, una enfermedad, ¿verdad? Eh, y repercuten en, en nuestras familias. Y muchas veces, pues, en los seres pequeños que son nuestros niños. Y yo creo que aquí es trabajo, es trabajo de, de la comunidad en coordinación con las organizaciones, porque tanto nosotros como organizaciones, ¿verdad?, de, de ayuda uh, y de aspecto en, en justicia social y, y de salud, pues solo no podemos hacer el trabajo, ¿verdad, Rebeca? También necesitamos la concientización de, de las familias. Muchas veces las familias no quieren compartir. A, a, sus situaciones de, de salud, sus problemas que, le, que ellos están teniendo
0: y viviendo día a día por temor, de ellos tienen mucho miedo, tienen mucho no, miedo, por supuesto, por supuesto. Y, y bueno, o sea, sí estoy completamente de acuerdo contigo, es trabajo de, de las organizaciones abogar por estas familias y, y pedir que se hagan pues cambios en esta en esta compañía, en esta industria para que sean las condiciones mejores para las familias y no estén contaminando los ríos. ¿Eso es algo que, que ustedes están haciendo ahorita en, en Rural Action? Um, ¿o, sí, es algo, ¿O es algo que has, qué soluciones has, has, este, cómo están abordando este problema?
1: Sí, gracias, Rebeca. Mira, ahorita incluso, bueno, uh, hace unos días tuvimos nuestro primer foro ¿verdad? En, en, en dar información y en conocer la, la, la participación de, de algunas personas representantes de organizaciones y otros de las comunidades sobre lo que ahorita está eh, pasando ¿verdad? en las granjas industriales productoras de leche. Precisamente por eso, porque vemos altos eh, estándares de, de contaminación y, y, y las leyes no están... Implementando, nos están ejerciendo, sobre todo para, eh, en regulación de, de higiene y de mantenimiento para, para lo que es la vida de los animales y, asimismo, que es tan importante la vida de nuestros trabajadores y sus familias. Claro. Entonces, ahorita estamos en un proceso de, de concientización, de información, para siempre buscar el beneficio de los trabajadores, de los animales, ¿verdad? Y, y sobre todo del medio ambiente. Porque pues, sin salud, Rebeca, pues no, el ser humano no, no podemos seguir este viviendo ni, ni haciéndonos cargo de, de nuestra vida,
0: ¿verdad? Sí, no, este, por supuesto, tienes toda la razón y me da mucho gusto que estén empezando a hacer estos foros e informando a la gente, a la comunidad y como tú mencionas, o sea, realmente tenemos que buscar cómo tomar acciones para que estas regulaciones y leyes se apliquen para, para esta industria y para mejorar la calidad de vida de las personas, porque si no, nuestra gente se va a estar enfermando y el agua va a estar contaminada y los animales van a estar enfermos también y vamos a estar siguiendo destruyendo el, el planeta, ¿no? Como, como lo hemos estado haciendo. Entonces, me da gusto que usted esté tomando estos primeros pasos para hacer cambiar esto y que estas regulaciones se, se implementen y se sigan. Y me imagino, algo de lo que no hemos platicado el día de hoy es también de esta pandemia. Me imagino que eso también está impactando de forma desproporcionada a los latinos y más a los latinos que están en, en comunidades rurales de Oregon. Entonces, ¿te gustaría platicarnos un poco acerca de, de cómo han estado viviendo la pandemia ustedes en Eastern Oregon?
1: Uh, sí, claro que sí, uh, Rebeca. Es un punto muy muy importante, ¿verdad? Como, como tantos otros tópicos que hemos platicado. Pero ahorita la, la cuestión del coronavirus uh, ha reflejado mucho estrés para la comunidad hispana, mucho miedo, mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque aquí se ven envueltos varios factores. Uh, la gente ha perdido sus trabajos, algunos todavía uh, lo siguen manteniendo. Les han reducido sus horas de trabajo, a otros se han visto afectados porque han, han adquirido la enfermedad, ¿verdad? Otras personas también eh, no tienen seguro médico, eh, las personas que no tienen un estatus legal también viven en un estrés constante. Otra situación así ha ido, por ejemplo, acrecentando mucho que los niños se tuvieron que quedar en sus casas, eh, muchas de estas casas pues, son departamentos, casitas reducidas, donde la mamá, la abuela o el abuelo se han cargo de, de estos niños. y En algunas ocasiones los papás tienen que salir a trabajar, pero ¿qué pasa con los abuelos? Por ejemplo, en el caso de los abuelos cuidando a los niños, pues los abuelos ya están cansados, muchas veces no saben cómo comunicarse, incluso con, con sus nietos porque la mayoría de ellos eh, ya están acostumbrados a hablar inglés y, y los abuelos no hablan inglés. Entonces tenerlos tanto tiempo en el confinanciamiento pues también les ha causado mucho estrés. Ha sido también estrés la cuestión de, de, de la información y asimismo ah, ante esta necesidad de llegar a las áreas rurales y con nuestras familias hispanas, fue, hubo la necesidad de crear un, un proyecto muy bonito y es un proyecto de radio que Oregon Rural Action lo estamos llevando a cabo que se llama Acción Rural Hispana donde cada domingo tenemos información por parte de profesionales de la salud o representantes de otras organizaciones que puedan dar información y recomendación sobre la prevención de, de la enfermedad de, del coronavirus como lo... Tantas organizaciones que lo han mencionado y, sobre todo, las, las organizaciones representantes de salud sobre lavarse las manos, ¿verdad? El uso de mascarillas, ropa limpia, mantener sus áreas de vivienda lo más limpio que se pueda, ¿verdad? Una serie de, de pautas y recomendaciones que hemos estado informando a la comunidad hispana, pero aún con todas estas informaciones, trabajando con organizaciones de salud, y organizaciones sin, eh, sin fines de lucro, Rebeca, encontramos que todavía existen hispanos que no creen que existe la enfermedad. Otras personas dicen, pues no me gusta usar eh, la mascarilla o el cubreboca. Eh, es posible que a mí no me pase nada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, que tenemos que continuar trabajando, ¿verdad? Por el bienestar de, de las familias y tenemos que hacer un un llamado de atención uh, para el bienestar, por supuesto, de, de nuestro pueblo, que tenemos que seguir las recomendaciones que organizaciones como Familias en Acción, como Oregon Rural Action, como las autoridades de salud, ¿verdad? Seguimos paso a paso uh, recomendando a nuestra audiencia hispana que se proteja, porque protegiéndose ellos mismos,
0: pues protegemos también a otras personas. Por supuesto, por supuesto. Sí, es algo, pues, yo me imagino que lo, está, lo lo estamos viendo de forma similar, Sí, pero sí sí me imagino que hay menos recursos allá. Porque aquí, bueno, yo estoy en Portland y, y hay muchos recursos y estamos tratando de hacer llegar comida a las casas, este, encontrar otros recursos para pagar lo que son los los biles, la renta y todo eso y la gente está muy estresada por la cuestión financiera y las familias están entre entre ir a trabajar, no ir a trabajar, exponerse a que estén enfermos y como tú mencionas algo eh, bien interesante es que en nuestras familias somos, somos mucho de cuidarnos y de apoyarnos, ¿no? y eso de que los niños se quedan con los abuelitos pero los papás están trabajando entonces si los papás se enferman, se pueden enfermar los niños y se pueden enfermar los abuelitos entonces, es algo bien complicado, pero si no si no nos ayudan los abuelitos o, los, o nuestros papás, ¿en dónde podemos dejar a nuestros niños, no? Si el cuidado de niños es muy caro y si apenas estamos trabajando poca, menos horas o si perdimos nuestro trabajo, estamos con el estrés de pagar la renta. Entonces, realmente todo esto es, es muy complicado y creo que hay muchos, muchas capas, no muchas muchas capas diferentes de de opiniones y de cosas que tenemos que hacer pero como tienes toda la razón, o sea, hay que tratar de seguir las pautas de, de salud, de distancia y las recomendaciones que nos están dando el Oregon Health Authority, la Autoridad de Oregon de Salud y la CDC, lo más que se pueda, pero sí hace mucho mucha falta este trabajo de, de promover estos recursos y de explicar por qué es tan importante seguirlos. Pero sí hemos estado viendo que las estadísticas están desproporcionadamente afectando más a los latinos que a otras comunidades. A los latinos y a las comunidades de color hemos visto que, que el virus los está, los está impactando y, o afectando aún más en comparación de otras comunidades. Y yo creo realmente que eso es porque muchos latinos siguen trabajando por necesidad. No, no se pueden o no se pueden tomar el lujo de trabajar desde sus casas. Algunos sí y yo me, yo soy parte de ese grupo, um, pero muchísimos no, como los trabajadores del campo, las personas que están trabajando en, en todas estas industrias de alimentos, um, en las tiendas, en los supermercados. Muchísimos de ellos son latinos y esto pues es algo que, que los expone más a, a lo que es el virus y después no hay tantos recursos para nosotros o no hay mucha información clara acerca de, de cómo accesar estos recursos y siempre hay el miedo de que tenga que ver con la inmigración, con nuestro estatus legal o con la carga pública. Entonces, yo siento que estos son momentos críticos para nuestra comunidad y ahorita lo que tenemos que hacer es apoyarnos lo más que se pueda, escuchar estas historias como la que tú nos estás compartiendo el día de hoy, y movilizarnos y ver la forma en que podemos, cómo podemos trabajar juntos para hacer que las cosas vayan cambiando poco a poco.
1: Sí, gracias Rebeca. Yo creo que es uno de, uh, de los medios uh, de comunicación que se están usando ahorita como, como lo que eh, estamos compartiendo esta información que después se va a compartir por parte, por medio de las redes eh, sociales, ¿verdad? Entonces, Ahorita eh, tocaste dos puntos muy importantes, es informar a nuestra comunidad hispana de que vive específicamente en áreas rurales, que ellos pueden tener acceso directo con nosotros eh, a través de teléfonos, a través de correos electrónicos, a través de foros que estamos invitando a la comunidad y lo maravilloso de esto, Rebeca, es que lo hacemos en español, en un lenguaje claro y entendible ellos pueden sentir esa confianza verdad de, de hablarnos de comunicarse con nosotros si tienen algunas preguntas dudas con toda confianza lo pueden hacer y es uno de los motivos principales el, el, por el cual decidimos llevar a cabo este, este proyecto de radio porque parte de nuestra cultura hispana esto nacimos con, con, con la radio. Yo me yo recordaba hace muchos años atrás, cuando vivía en México, en Sonora, eh, mi nana eh, me decía: mi hijita, préndeme la radio, quiero escuchar la radio, las noticias, la música. Entonces, eh, queremos tener ahora acceso, ¿verdad?, a todas, las, a todas las categorías, a todas las edades de, de personas que, que conforman nuestra familia a los abuelitos, a las personas de, de, de mayor edad, ¿verdad? Donde parte de, de, de su educación, de sus sentimientos, ellos fueron creados a, a través de, de la radio, ¿no? De escuchar la información. Entonces, ahora día con día los sistemas tecnológicos pues tenemos más, más avance, ¿verdad? Nuestras generaciones, los milenios, los niños que tenemos hoy pues están... Ya con más acceso a la tecnología, pero hay personas, Rebeca, que, que todavía prefieren este, continuar escuchando la radio o simplemente este, escuchar aquellas voces que, que los llenan de confianza y de amor eh, y que pueden ellos escuchar información en el idioma español. También hemos visto que las generaciones futuras, por ejemplo, de los millennials, los muchachos que están ahorita en high school, los que están en college, al abuelito le, le, le ponen, verdad, la página de internet y, y abuelito, mira, este, vas a escuchar aquí la información. Entonces, esa es otra parte que, que a los abuelos les gusta,
0: ¿me entiendes? Parte también sí, sí, del... sí, por supuesto. Pues, pues muchísimas gracias por estar haciendo este trabajo, Anelisa, y me gustaría invitarte en otra ocasión para hablar más acerca de todos estos temas, porque creo que y el día de hoy ya nos estamos quedando sin tiempo, pero me encantaría hablar más acerca de tu trabajo, de lo que estás haciendo, de lo que has aprendido, de lo que podemos hacer. Um, mencionaste al principio la salud mental y me encantaría platicar más a, um, a, a fondo de este tema también súper importante en nuestras comunidades. Um, pero por el día de hoy te agradezco mucho tu trabajo y vamos a seguir haciendo más entrevistas y conociendo más a nuestros líderes en, en Eastern Oregon y el trabajo importante que están haciendo para informar, educar a nuestra comunidad y promover realmente lo que es el acceso a los recursos que existen. Y también continuar abogando y continuar reuniéndonos y pensando en cómo podemos resolver estos problemas y mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Entonces, por el día de hoy te, te agradezco muchísimo tu tiempo, Annelisa. Uh, sabemos que ahorita son tiempos difíciles para los latinos y para la democracia en los Estados Unidos, pero es importante reconocer y saber que nuestras voces importan, nuestros votos importan, y es momento de empezar a movilizarnos y de construir esperanza y fuerza que nos ha inspirado en, en nuestras comunidades latinas por muchísimo tiempo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro podcast Alcances Sin Límites.
1: Muchas gracias, Rebeca, y gracias por, por tener ese bonito sentimiento, ¿verdad?, que nos une para apoyar a nuestra comunidad hispana, que tanto nos necesita. Gracias, Rebeca.
0: Gracias.